0: que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você.
0: Nós estamos aqui por causa do amor de Jesus por nós. É o amor de Jesus que nos sustenta. É o amor de Jesus que nos trouxe até aqui. E todos os meses a gente vem até a mesa do Senhor. Para realmente lembrar do que traz esperança para nós. A gente traz com todo o capricho do mundo uma mesa para lembrar para você. A quem você pertence? Qual é a sua família? O tamanho do amor de Deus Através de Jesus por sua vida, sabe? Hoje nós vamos conversar sobre as lições que nós aprendemos na mesa do Senhor. E eu quero te convidar para fechar os seus olhos um instantinho. Para você colocar isso diante do Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Sim. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos com o coração tão cheio de gratidão. Que amor é esse? Que decidiu se entregar por nós dessa maneira? Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos abrir a Tua Palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Santo Espírito, fala conosco, traz para nós aquilo que está no coração do Pai e nos ajuda a compreender o que significa a ceia do Senhor na sua amplitude, guia-nos nesse momento, mais nesse tempo junto que nós estamos tendo aqui como família, nós cancelamos toda e qualquer ingerência maligna nós recusamos todo e qualquer obstáculo que ou a nossa própria voz, ou Satanás esteja tentando colocar porque nós queremos compreender aquilo que o Senhor tem para nós e receber isso, por isso nós oramos no nome precioso de Jesus, amém, amém, que preciosa é a mesa do Senhor, tão bom poder estar aqui junto com você, para a gente conversar sobre isso, uma das coisas que eu mais amo na vida é a ceia do Senhor é muito sublime, é tremendamente sagrado esse momento que a gente chama de ceia do Senhor. Por que que a gente chama assim ceia do Senhor? Olha, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele desde quando ele começou a caminhada, a jornada dele aqui na terra, então ele sabia que ele iria Chegar até um ponto onde ele teria que realmente cumprir as profecias e morrer no nosso lugar, morrer literalmente. E ele caminhou nos três últimos anos do tempo dele aqui na terra com doze homens mais de perto. Três anos andando com esse grupo, não é? E a Bíblia diz que Jesus amou tanto esses doze homens e amou eles até o fim. E chegando já a semana, a última semana dele aqui na Terra, quando as coisas iriam rapidamente evoluir para a morte dele, ele programou né, um tempo de comunhão mais próxima com esses 12 homens e, e preparou mesmo um momento em que eles pudessem estar juntos e ele pudesse viver os últimos momentos com aquele grupo. Foi uma ceia, um jantar, uma ceia. E essa última ceia está registrada na Palavra de Deus em vários locais. A gente vai olhar para isso no livro de Marcos hoje. Essa última ceia também traz para a gente lições muito importantes. As quais a gente vai ver hoje. Mas lá em Coríntios, né, papai nos fala através de Paulo que nós precisamos, assim como Jesus tomou o pão, repartiu entre os seus discípulos, tomou o cálice e tomou aquele suco junto com os seus discípulos. Nós também precisamos fazer isso sempre. Em memória para lembrar o que Jesus fez até que ele volte. Por quê? Por que será que Paulo disse que nós precisamos lembrar sempre? através da ceia do Senhor, o que ele fez por nós. Você já ouviu falar aquele ditado que diz, longe dos olhos, longe do coração? Já? A gente funciona assim, infelizmente, quando as coisas vão ficando para trás, a gente vai esquecendo mesmo, né? E vai ficando longe do coração. Algumas coisas, né? Tipo pessoas muito chegadas, isso jamais acontece, mas de um modo geral a gente precisa ser lembrado sim de todas as coisas. E Deus sabia disso, por isso ele disse pra gente, olha, lembrem da ceia, da mesa que eu preparei para vocês, isso com regularidade. Porque é importante para vocês, não é? Então nós como igreja, todos os meses a gente se encontra diante de uma mesa preparada com muito capricho para lembrar o que Jesus fez por nós. Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no celular ou na sua Bíblia de papel, eu quero ler com você a partir do versículo 12, Marcos 14, a partir do verso 12 até o 26, encontrou? Por favor, acompanhe comigo. Eu vou lendo uma versão que chama a mensagem. Um pouquinho diferente, talvez, da que você tem em mãos. Mas é bem semelhante. Vamos lá. Marcos 14, a partir do verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Dia de preparar o sacrifício da Páscoa. Os discípulos perguntaram a Jesus. Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa. Ele orientou dois, dois discípulos, vão para a cidade? Um homem com jarro de água encontrará vocês, sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa onde ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento... Ele poderá comer a ceia da Páscoa com os seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Os discípulos foram para a cidade e tudo aconteceu como ele lhes dissera. Eles prepararam ali a refeição pascual. E depois do pôr do sol... Ele chegou com os doze e quando estavam à mesa, Jesus disse, eu tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá alguém que nesse momento come comigo. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro, eu não. Ele respondeu, é um dos doze. Alguém que come sempre comigo. O filho do homem sofrerá a dor da traição já prevista nas escrituras. Mas ai do traidor do filho do homem. É melhor que ele nunca tivesse nascido. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo. Jesus o partiu, deu aos seus discípulos e disse. Tomem, esse é o meu corpo tomando cálice, dando graças a Deus, entregou a eles também e todos beberem, e ele disse: isso é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Eu não beberei vinho outra vez até o dia em que o beber no reino de Deus. Então, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Que celebração era essa? Que os discípulos perguntaram para Jesus, onde eles iriam celebrar? Ah, os judeus sempre lembravam, memoriais, sempre lembravam o que Deus tinha feito por eles lá no Egito. Quando Deus os retirou da escravidão, os libertou e os trouxe para a terra prometida. Isso era a primeira Páscoa. E todos os anos eles celebravam com uma ceia. Como era essa ceia? Era parecida com a que Moisés tinha instruído o povo para fazer antes de fugir do Egito. Com os mesmos ingredientes, os mesmos elementos. E eles se reuniam para celebrar o fato de que tinham sido libertos. E Jesus, um pouquinho antes de morrer. Chamou seus discípulos para fazer isso com ele. Só que ele surpreendeu os discípulos com várias situações. E uma delas foi lavar os pés de todos os discípulos antes da refeição, dizendo para eles: Eu sou o Mestre, mas eu estou aqui servindo vocês. Agora vocês devem fazer o mesmo e Jesus foi explicando para eles várias coisas, Jesus amava muito aqueles doze homens, inclusive aquele que ia traí-lo, e foi um momento muito precioso. Esse momento sagrado foi muito lembrado pela, pela igreja durante muito tempo, inclusive tem um afresco muito famoso, A Última Ceia, que foi pintado por Leonardo da Vinci, numa igreja que chama Santa Maria delle Grazie, lá em Milão, na Itália, é enorme, mais de oito metros, uma parede inteira de um lugar que pensava se era um refeitório abriram uma porta, está vendo, na figura, destruíram um pedaço do afresco, mas ele está lá até hoje. Leonardo da Vinci levou três anos pintando essa obra, de 1495 até 1496, foi uma obra encomendada, feita com muito capricho, a perspectiva foi feita com muito cuidado, note que tem uma vista para uma área verde, lá nas janelas do fundo e vários outros detalhes, a mesa provavelmente não era assim no tempo de Jesus, no tempo de Jesus as mesas eram bem baixinhas, não eram altas assim, então Leonardo foi colocando os elementos da sua cultura na sua época, mas veja, esse afresco e muitos outros momentos, muitas outras obras levavam em conta a importância da última ceia. Hoje em dia toda essa importância acabou diluída, mas nós estamos aqui para te lembrar. Para te lembrar. Esse momento de sentarmos à mesa do Senhor é sagrado, é importante e foi preparado por Jesus para nós, para nos lembrar de coisas muito, muito, muito importantes das quais eu quero falar com você hoje também. Mas antes tem duas premissas, duas premissas muito relevantes que nós vamos levar em conta no nosso encontro aqui agora. A primeira, o caminho que nos conduz até a mesa é a obediência. Pois é. Quanto você está disposto a obedecer instruções específicas de Jesus? Em Marcos 14, no versículo 13, nós lemos que ele enviou dois discípulos e disse para eles, entrem na cidade, um homem carregando um pote de água, um homem carregando um pote de água, virá ao encontro de vocês, sigam-no. Instruções bem específicas. Isso nos faz lembrar que Jesus tem na palavra instruções específicas para a nossa vida, a respeito de absolutamente tudo na vida. O relacionamento com Jesus pressupõe, gente, concordância com Ele, sabe? Você realmente ouvi-lo. Dar ouvidos ao que Ele tem a dizer para você, o que Ele tem a pedir para você. Você está disposto a obedecer? Coisa difícil para adultos, adultos não gostam de obedecer. Adultos gostam de ter a sua própria opinião, fazer as suas próprias coisas. O fato é que Jesus sabe muito mais do que nós. Ouvi-lo é bênção. Chegar até a mesa do Senhor pressupõe que eu entendi. Que Ele tem o melhor para a minha vida e eu vou obedecer tudo o que Ele me disser para fazer. Talvez Jesus tenha dito alguma coisa bem específica para você essa semana. Eu queria que você fizesse isso. E o meu convite para você agora mesmo é que você obedeça. Escuta, escuta o que Jesus está te dizendo. Não tenha nenhum receio. De fazer o que Ele te pediu. É o melhor. É o melhor. A segunda premissa. É que a intimidade de sentar aqui na mesa. É um privilégio gente. E é reservado aos discípulos. No versículo 14. A gente lê. Digam ao dono. Desse lugar onde Ele entrar. O mestre pergunta. Onde é o salão de hóspedes no qual eu poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus te convida para esse momento com Ele. Naquela ocasião os doze foram os privilegiados. Hoje somos nós. Somos nós, nós somos os discípulos chamados, nós somos os discípulos convidados. E hoje Jesus só espera a nossa resposta a esse privilégio que foi entregue para você. É um privilégio. Tomás de Aquino, lá atrás, ele já disse para nós em uma das suas obras, que a celebração da ceia do Senhor, também chamada Eucaristia, é saúde para a alma e do corpo, é remédio para toda enfermidade espiritual, cura os vícios, reprime as paixões, vence, enfraquece as tentações, comunica graça, confirma virtude, confirma a fé, fortalece a esperança inflama e aumenta, dilata a caridade, ou seja, o um amor. A ceia é um momento raro, importante, a ceia do Senhor é algo sagrado, é um símbolo poderoso do que nós vivemos na presença de Deus. A palavra Eucaristia, que é usada em outros ambientes religiosos, sabe o que ela significa? Ação de graças, é um momento de gratidão, é um momento de gratidão. Em outros ambientes religiosos se acredita que quando as pessoas tomam o vinho ou o suco de uva, ele se transforma literalmente no sangue de Jesus e quando elas pegam um pedacinho de pão, ele se transforma literalmente num pedacinho do corpo de Jesus. Aqui na nossa igreja nós não cremos assim. Nós acreditamos que o suco de uva é um símbolo e que o pedacinho de pão é um símbolo muito importante do que Jesus fez por nós. Embora eles não se transformem literalmente no sangue, no corpo de Cristo, eles representam para nós algo extremamente importante que Jesus fez por nós. E nós levamos muito a sério esse momento, o momento da ceia do Senhor, por causa disso que Tomás de Aquino já falou lá atrás. Esse momento, ele nos faz lembrar do poder e da autoridade, do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e de tudo que isso pode fazer em nós e para nós. É muito, 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 muito relevante que a gente, como igreja, se reúna nesse lugar, aqui, para honrar o nome de Jesus, chegando até a mesa, a mesa da família da fé, para lembrar quem Ele é e quem nós somos, para a glória do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, obrigada Jesus. Eu tenho oito lições para compartilhar com você desse momento tão importante, que a gente chama de ceia do Senhor. A primeira delas é que a mesa é preparada como um presente de honra. No versículo 15, a gente lê, Ele lhes mostrará uma sala ampla no andar superior mobiliada e pronta. O que que me chama a atenção aqui? Está tudo pronto para você. A palavra de Deus diz que Jesus cumpriu tudo, tetelestai, está consumado. Está tudo pronto para você. E hoje você é o convidado de honra para sentar-se à mesa junto com a sua família da fé você é o convidado de honra para esse momento Jesus fez tudo, está tudo pronto por você para você a mesa é um presente de honra onde Jesus se aproxima do seu coração e lava os seus pés, dizendo, filho, eu te amo. E estou aqui por você e para você. Você é o meu convidado de honra para esse momento. Perceba isso, receba isso, compreenda isso. Jesus Cristo te ama demais, ao ponto de morrer na cruz por você para que você seja adotado como filho para que você seja adotada como filha e pertencendo à família da fé você esteja aqui junto comigo sentado à mesa à mesa do seu pai que te ama demais você é um convidado de honra o que, que você precisa fazer diante desse convite? aceitá-lo Somente isso, aceitar o convite que papai tem para você. Será que você já fez isso? Eu preciso te perguntar nesse momento, você já aceitou o convite para se sentar na mesa de papai? Você já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador? Você já entendeu o que Jesus fez pelos seus pecados? Você já compreendeu que a cruz, ela existe por sua causa, para que você possa ser perdoado e redimido? Você já entendeu isso? Se hoje, hoje... Hoje você percebeu o quanto que Jesus te ama, você percebeu que você é um convidado de honra e você quer aceitar esse convite? Eu quero te pedir para fazer isso agora mesmo, como? Como que você vai falar para mim que você aceita o convite de Jesus para sentar-se à mesa dele? Levanta sua mão bem alto, agora dizendo, eu aceito, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Tem mais alguém que aceita o convite de Jesus para sentar-se à mesa dele, que o recebe como seu Salvador hoje? Levanta a sua mão bem alto, eu quero ver. Eu quero ver a sua mão levantada bem alto. Leila, eu entendi o que Jesus fez por mim. Deus abençoe sua vida. Eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim. E eu quero me sentar à mesa com o meu Pai. Mais alguém? Posso ver a sua mão levantada? Você entende o que Jesus fez por você? Você entende que Ele é o salvador da sua vida, da sua história? Posso ver alguém na galeria com a mão levantada para Jesus? Amém! Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Bem-vindos. E eu quero perguntar para mais alguém aqui. Talvez você esteve longe da casa de papai. Talvez você... Se afastou da mesa e ficou longe dela por muito tempo ou por pouco tempo. E hoje você sabe que você precisa voltar para a mesa de papai. Posso ver sua mão levantada também? Tem alguém que volta para casa de papai hoje? Posso ver sua mão levantada? Amém, bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém que volta para casa de papai? Amém, amém, amém. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigado, Jesus. Quem mais volta para casa de papai hoje, em nome de Jesus? Posso ver sua mão levantada? Oh, Deus, sim. Bem-vinda. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essas vidas tão preciosas. Oh, papai, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas. Ah, mesa... É um presente de honra. E tudo o que você precisa fazer é receber esse presente do céu. Para a sua vida e para o seu coração. A salvação em Cristo Jesus. Preparou para você um lugar à mesa. E Ele é seu. Em segundo lugar, a mesa é um lugar de fé e de promessa cumprida. O verso 16 diz, os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. É assim, tudo que Jesus promete, Ele cumpre, tudo. E a mesa nos lembra disso. A morte de Cristo, por nós na cruz, foi profetizada muito antes da vinda dEle. E o Senhor cumpriu a sua promessa de trazer para nós um Redentor, um Cordeiro digno, que nos preparou um lugar à mesa, que nos preparou a salvação para que nós fôssemos incluídos na família de Deus e Ele continuou prometendo que sempre estaria conosco Ele continuou prometendo que nos ajudaria em todas as coisas a mesa é um lugar onde nós lembramos que cada promessa feita por papai foi cumprida e será cumprida em nome de Jesus, amém? tenha essa certeza absoluta certeza tudo, tudo que Deus prometeu ele vai cumprir. Em terceiro lugar, a mesa é um lugar de confrontação do pecado. Sim. Nessa família da fé, nós procuramos, assim, com muito zelo e carinho, não ficar no erro. O que, que aconteceu no verso 17 e no verso 18 do texto que nós lemos? A Bíblia diz que ao anoitecer Jesus chegou com os doze. E quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá e alguém que está comendo comigo. O que, que aconteceu aqui? Jesus não encobriu o erro, Jesus não escondeu o erro, Jesus não colocou panos quentes, Jesus confrontou e disse o que estava errado ali naquele momento. Um momento de muito carinho, um momento de muito amor e por isso mesmo Jesus trouxe à luz o que estava errado. Onde vocês vai me trair? O que Jesus está dizendo para a gente através desse texto? O que o Espírito Santo está trazendo para nós através desse texto? O desafio de jamais encobrir um erro e jamais permanecer no erro. O que está errado na nossa vida? Nós chegamos na mesa do Senhor aqui hoje à noite... Mas nós não podemos participar dela sem acertar todas as coisas com Deus. Por isso eu quero te convidar, baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos agora mesmo. Se o Espírito Santo está trazendo para você, para o seu coração, alguma coisa sobre a qual você precisa pedir perdão. Ah Jesus, faça isso agora mesmo, agora mesmo, fale com Jesus, o que está errado? Se o Espírito Santo está cutucando o seu coração e está te mostrando algo, Fale com Jesus, sim, 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 Jesus. Diante da Tua mesa, nós não podemos, Pai, trazer o erro, trazer o pecado, trazer um coração manchado. Por isso nós te pedimos perdão, perdão e perdão, Jesus. Nós te pedimos perdão por mentir, por enganar. Às vezes a nós mesmos, às vezes a outras pessoas. Nós te pedimos perdão por não sermos honestos. Nós te pedimos perdão, Pai, por fazer coisas que entristecem o seu coração. Nós te pedimos perdão por não te buscar o suficiente. Nós te pedimos perdão por ofender pessoas. Nós te pedimos perdão por ser negligentes. Nós te pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos perdão por uma conduta que não agrada o teu coração, por fazer coisas, Deus, que te ofendem. Nós te pedimos perdão nessa hora. E nós te agradecemos e nós te louvamos e nós te adoramos pelo poder e autoridade do sangue de Cristo. Que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, obrigado, Obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Em quarto lugar, essa mesa, a mesa do Senhor, é um lugar de oportunidade oportunidade para encontros, oportunidade para mudanças. Sim, nós acabamos de pedir perdão a Jesus. E agora nós vamos mudar de vida. Cada vez que a gente se encontra com Jesus, a gente é transformado. Não tem jeito de permanecer o mesmo. Se há um encontro real com Jesus, não tem jeito. Nós somos transformados. Nós somos transformados. Judas, ele escolheu permanecer no erro, mas nós não. Nós escolhemos ser transformados, nós escolhemos mudar. Nós escolhemos fazer o que Jesus quer nós escolhemos obedecer, nós escolhemos fazer o que está no coração de Deus, amém? Glória a Deus, a mesa é uma oportunidade, o papai é muito presente, ele está sempre sussurrando ao seu coração como você pode ser melhor, ele está sempre pedindo ao Espírito Santo para te guiar e para te indicar como ser melhor, como abandonar o erro, como deixar o pecado. Como se transformar na melhor versão de você mesmo. E a mesa está aqui para nos lembrar disso. Papai vai sempre puxar a sua orelha porque ele te ama. Nunca vai te deixar do jeito que você está. Porque ele te ama. Se ele não ligasse para você, ele não diria nada, certo? Mas para ele você é importante demais. Para ele te deixar no erro. A mesa é um lugar de mudanças. Em quinto lugar, a mesa é um lugar de ministração. No versículo 21 a gente lê Jesus explicando as coisas para os discípulos. Ele disse, o filho do homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem melhor, seria se não tivesse nascido. Jesus sempre estava ensinando, sempre estava revelando, sempre estava ministrando, a mesa é um lugar assim, onde a gente se senta e ouve Deus, ouve Ele falando ao nosso coração como as coisas são e como elas precisam ser. É um lugar de aprendizado. E é um lugar que traz responsabilidade. Porque nós somos ensinados e então nós nos tornamos responsáveis por aquilo que Jesus trouxe para a gente. E é tão bom a gente ser confiável, né? Deus confia em você. Ele sabe que você é capaz de cumprir o que Ele te pede. Você é uma pessoa confiável para papai. A mesa é um lugar onde Ele te entrega o que Ele quer te ensinar, porque Ele sabe que você vai ouvir e vai obedecer. Amém? A mesa é um lugar de ação de graças, é o meu sexto ponto para você. Gratidão, gratidão por tudo isso. Pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Pelo ensino e ministração que papai sempre tem para nós na mesa. Nós somos gratos, aleluia. Nós somos gratos. No versículo 22 nós lemos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, isso é o meu corpo. Então agora eu quero te convidar para você pegar o pedacinho de biscoito que simboliza esse pedacinho de pão, que simboliza o corpo de Cristo, o trigo. Para se tornar pão ele precisa morrer, ele é colhido, a semente é moída. Para se tornar sustento para a nossa vida. Foi isso que Jesus fez por você. Ele se deixou morrer. Ele se deixou moer. Para se tornar o seu sustento. Você não está solto. Você não está abandonado. Você não está à deriva você tem sustento. Seja o que for, venha o que vier.
1: Que você tenha recebido esta palavra da fé e ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E agora eu quero fazer um convite a você. À luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra, eu quero te dar três oportunidades para que você responda numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro, aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp, você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja, a partir de hoje, o Senhor da sua vida? Também eu quero te dar uma segunda oportunidade a você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica de uma igreja cristã e hoje, ao ouvir esta mensagem você quer retornar quer estar perto do rebanho você quer tomar esta decisão também? amém, Deus abençoe você entre em contato conosco e o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja agora é tomar a decisão e depois entra em contato conosco que nós vamos orientar você como você ser batizado em águas Jesus foi batizado João Batista batizou Jesus e o batismo bíblico ele não é só em águas ele é um batismo precedido de arrependimento então aquele que é arrependido também deseja ser batizado você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui, para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo. Então, parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos, você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja, se reconciliando, e você que deseja ser batizado, também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem, levantem suas mãos. Eu quero interceder com você e abençoar a sua vida. Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por cada um que agora, nessa celebração, depois desta palavra, foram tocados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador, escreva seus nomes no Livro da Vida. Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias. Os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam, possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, Família da Fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo. E repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online. Sua família, onde você estiver. Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online.